0: Na segunda, quarta e sexta, a gente tá aqui no Papo Cast,
1: Uma conversa bem real sobre cultura, política e umas bobaginhas, porque a gente não é de ferro.
0: Ah, siga a gente no Instagram, o meu é arrobaofelipereis.
1: E eu, arroba carolina Serra B. Então é Natal! E Ano Novo... Vamos, 3, 2, 1... Olha,
0: antes de começar a gravar, eu já tava ouvindo aqui uma ópera natalina com a Carol Serra. Porque então é Natal, né, Carol? Oh, gostou? Mais ou menos. Então <risos> é Natal, gente. É a música que a gente só ouve no Natal. Mas sabia que esse ano eu acho que o Natal das LG, as LGBT, as LGBTs vai ser com a nova versão da Mariah Carey que ela fez? Você viu? Mas
1: olha, cada, cada país, eu vi até uma listagem ontem acho que foi no Splash, eu não sei que cada país tem a sua Simone né tem a Celine Dion, tem a Mariah Carey, tem a nossa Simone enfim, tem várias Simones espalhadas aí pelo Brasil, a Mariah Carey ela sempre faz essas coisas de Natal inclusive ela fica em primeiríssimo é, em primeiríssimo lugar em vários, em vários países desbancando as originais daquele país, ela espera <risos> o Natal, ela tá, tem todo um signo aí para ela, e mas ela fez uma nova versão da música? Sim. Nã -nã 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 -nã. Sim. Eu adoro essa música, você entra em todos os lugares, tá tocando várias musiquinhas de Natal, é legal.
0: Ah, a vibe é muito boa, né? Infelizmente esse ano não foi assim para todo mundo, né? A gente tá passando por um ano muito difícil e a gente teve que se conter no Natal, né? Ficar ali só com a galera de casa... Mas mesmo assim a gente curtiu essa, essa, esse clima natalino, né? É melhor a gente ter esperança em 2021 do que a gente ficar pensando nessas coisas
1: eu acho que você falou tudo, é esperança aquela coisa de tipo, da gente pegar a nossa malinha de lembranças, com essas músicas e com esse clima que sinceramente, eu não entrei no clima de Natal, tava falando pra todo mundo aqui, tipo ok, é Natal, é legal, assim mas não, não tem como você ignorar tudo que tá acontecendo entendeu? Mas o fato é que você abre a sua malinha de, de recordações e quando você escuta uma música, desperta né, uma memória afetiva, quando você come alguma coisa, desperta a sua memória afetiva então teve que ir nessa base a e de recordações dos tempos idos, mas né, a gente espera que em 2021 a gente possa viver um Natal assim, Natal mesmo.
0: É com muita esperança, fé na vacina, né? Que vai dar certo. E hoje nós vamos falar sobre algumas notícias que rolaram por aqui e num clima especial de Natal, né? Claro, mas também tem notícia ruim, né? Infelizmente seguem as notícias bizarras brasileiras, a gente viu nos domingos anteriores aí no Fantástico que uma mulher foi libertada depois de 38 anos escravizada na casa de uma família, eu fiquei chocado.
1: A gente vai falar também que o Crivella acabou de deixar o presídio, né, deixou o presídio pra cumprir a prisão domiciliar com tornezeleira e tudo, mas assim, vai, não vai, será que ele volta, será que ele já voltou, será que quando você estiver ouvindo isso ele já não vai estar tá mais em casa, não sei, tá uma confusão geral isso, né.
0: E a polêmica natalina paulistana, Dória vai para Miami, tranca os paulistanos em São Paulo na fase vermelha e viaja para Miami. Tem foto dele sem máscara em loja de Miami. Olha, o negócio pegou fogo.
1: A gente vai te contar que o PC Siqueira, você lembra dele? Pois é, ele tá agora pedindo doação em dinheiro para poder pagar as refeições dele, pagar aluguel, pagar tudo que ele tá sem grana.
0: E tem reajuste no bolso dos prefeitos de São Paulo, 46%. De reajuste, enquanto muita coisa tá precisando de, de, de verba aí, né? Parece que passou a eleição e não esperaram nem o povo respirar. Já tem mudança acontecendo na cara dura. Putz. Manda um direct pra gente lá no Instagram, arroba Papocast. Dá pra mandar também no nosso, nosso privado. O meu é o Felipe Reis e da Carol é Carolina Serra B.
1: Bom, todo mundo acompanhou, né? Pelo menos eu acho que... É, deu uma repercussão muito grande, muito foi falado sobre esse assunto no final da semana passada, nessa semana também, sobre uma mulher que foi libertada depois de ter vivido 38 anos em condições de escravidão lá em Patos de Minas.
0: A história é chocante, conta sobre a história da Madalena, ela ficou na casa de uma família por muitos e muitos anos. Na verdade, Carol, ela chegou ainda criança na casa dessa família. Ela tinha oito anos de idade. E aí ela bateu lá no portão da família falando que estava com fome, que não tinha comida em casa. E aí essa família se aproveitou né, dessa oportunidade e deu moradia para a criança em troca de trabalho. Isso a gente chama de escravidão.
1: Né? A, 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 essa, essa mulher que fez isso com a Madalena e com... A mãe da Madalena também disse à mãe que ela ia adotar a criança, então a mãe entregou achando que a Madalena fosse ter um caminho melhor naquele momento ela achou isso e na verdade ela foi escravizada porque desde os 8 anos há 38 anos ela viveu num quartinho pequeno, ela não podia sair ela não podia ter interação com outras pessoas e ela não ganhava nada por isso e aí depois, eu acho que ela chegou até, ela, ela ficava com essa mulher que adotou, entre várias aspas, né, ela e aí depois ela foi pra casa do filho dessa mulher. E também viveu da mesma forma, num quartinho sem janela, sem nada sem a possibilidade de estudar e depois jogaram a culpa na Madalena você viu? Falando que ela não queria estudar eu achava que ela não, não, não precisava estudar porque eu não via um futuro para Madalena. Quem disse... Absurdo. É, e quem disse isso... Foi um professor universitário. Olha só que bizarro.
0: E essas pessoas agora estão manchadas, não só na cidade, mas no Brasil inteiro, né? Porque a cara delas foi exibida ali em rede nacional, né? Precisavam, né? E aí tá correndo né, na justiça esse processo. Eles podem pegar até 20 anos de cadeia por esse tipo de crime e é um crime contra a humanidade, então é um crime que não prescreve, então até a mãe do cara, que fez isso algumas décadas atrás, também vai responder isso na justiça, que bom né, mas a Madalena tá livre, ela tá com a grana dela, que é por direito né, que é uma pensão que já era pra ser dela há muitos anos, ela nunca recebeu, eles davam 200, às vezes 300 reais para ela, de uma pensão de 8 mil reais, então assim, é um absurdo tudo errado, mas agora as coisas vão se resolver mas eu acho que fica nosso ponto de atenção, inclusive a matéria fala sobre isso para que a gente fique atento à nossa volta. Os vizinhos chegaram a denunciar, mas denunciaram 38 anos depois, né? Então, assim, vamos abrir os olhos para quem está à nossa volta, para as pessoas que moram nas nossas redondezas. Às vezes tem gente
1: sofrendo do nosso lado, a gente não está percebendo, a gente pode ser esse agente transformador, né? Exatamente. E é muito difícil também a gente é, observar isso. Às vezes é difícil você ter essa noção de que aquilo é um trabalho escravo, sabe? Porque a pessoa junta todo mundo, né? É, faz é, das lembranças uma condição para validar essa escravidão, essa escravidão, dizendo que ela é quase da família, ela está aqui há muitos anos, ela adora. E a pessoa entra naquela meio síndrome de Estocolmo, né? De falar... Ah, ai não, mas ela faz tudo pra mim, não, eles são ótimos, eu que sou assim, não, não sei o quê. E, então, é difícil quem tá de fora é, observar isso, imagina quem tá de dentro. Eu queria ressaltar só um ponto na entrevista que foi mostrada no Fantástico, que o repórter perguntou assim pra Madalena, é, você, você sente carinho, você sente amor, foi alguma coisa assim. E ela falou, olhou pra ele e falou assim, eu, eu sinto muito carinho aqui dentro. Ou seja, ela nunca conseguiu colocar isso pra fora, né? Olha que, que coisa... Nossa, eu fiquei eu fiquei assim... Meu Deus do céu! Olha que universo tem dentro dessa mulher e ela não conseguiu expor até agora isso.
0: Carol, vamos falar de política, né? No clima natalino, mas as coisas não param de acontecer. Dessa vez, o Marcelo Crivella, que foi preso, foi afastado, ele foi enviado pra casa, né? Depois de ter ficado aí um tempo aí no presídio de Benfica, na Zona Norte do Rio. Ele está com uma tornozeleira eletrônica, né, no, 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 no pé ali, como na, chama aquilo, gente? Na tornozelo, querido. No tornoze a tornozeleira fica no tornozelo, <risos> exatamente. Como qualquer prefeito e, e governador de São, de, do, Rio, do Rio de Janeiro, ele tá pronto agora, agora tá com o kit completo.
1: <risos> kit Natal, check para ele, né? Pois é, e aí ficou nessa, nessa coisa de vai, não vai, do, do, do Crivella. É, muita gente falou que, que a prisão dele, nesse momento, como um cara que é do grupo de risco, que já é idoso, no meio de uma pandemia e tal, que não tinha sido legal, o próprio Maia falou isso, você viu? E aí as pessoas fizeram aí essas movimentações e agora ele tá em casa, não pode ter acesso à internet, não, teoricamente, né? Não pode ter acesso ao telefone, à internet, absolutamente nada, e o cara vai ficar em casa. E aí você pensa que o Rio de Janeiro está vivendo um caos, muito por culpa dele de toda a quadrilha, de toda a bandidagem que ele estava envolvido e aí ele não pode ficar na prisão mas todas as outras pessoas que sofrem com falta de infraestrutura com falta de saneamento com falta de possibilidades né, de, 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 de alguma vaga ali na saúde e tal, podem sofrer, mas o Crivella não
0: é, teve várias denúncias né, do QG da propina que levaram até essa prisão, né, e várias outras coisas que estão rolando no Rio de Janeiro há bastante tempo, a gente sabe, né, de muitas coisas, inclusive na saúde, né, as pessoas tentavam atendimento e não conseguiam, e vários outros, outros motivos, né, não tem nem como defender, vai, pelo amor de Deus, gente, não dá, tá Acabando, ele não foi reeleito. Pelo menos isso, né? Rio,
1: e já que a gente tá falando de política aqui, já que a gente tá falando do Rio de Janeiro, vamos falar de São Paulo agora. Felipe, você que é um paulistinha, um paulistano, conta aí como qual, qual foi esse negócio do Dória que eu não entendi nada. Ele falou para todo mundo ficar quietinho em casa, não sair, não fazer nada.
0: Mas ele viajou! É, tá fácil pro Dória, né, gente? Ele pegou e determinou que nos finais de semana do Natal e também do Ano Novo, nos dias 25, 26 e 27, depois dia 1o, 1, 1, 1, 2 e 3… 1, 1 e 3.
1: 1, 2
0: e 3. O estado todo de São Paulo vai estar na fase vermelha de novo. O que significa? Só pode abrir mercado… É, mercado padaria e farmácia, né? Não pode abrir mais nada que não seja... Serviços essenciais. Essencial, exatamente. Então, não tem como abrir restaurante, nada que tinha as possibilidades anteriores. E muita gente reclamou, né? Até porque muitos comerciantes estavam aguardando mais esse feriado para tentar aliviar, né? Todo o, o atraso ali financeiro que rolou esse ano, né? Pouquíssimos conseguiram sobreviver, né? Muitos comércios fecharam. E os que estão abertos estavam aguardando também esse momento, para principalmente os restaurantes, né, que fazem, né, ceias de Natal, para as pessoas que não querem cozinhar, querem não querem ficar em casa, ou que não tem família, não tem muita gente para se reunir, acabam aproveitando desses lugares, né inclusive com são lugares às vezes muito caros, né, que fazem eventos, mesmo que restritos, né? Porque os eventos eles só podiam acontecer de qualquer forma até as 11 horas, tal. Não ia ter como ter virada de ano em nenhuma cidade. Mas mudou todos os planos, agora só tem farmácia, supermercado e padaria aberta mesmo. Só que num plot twist dessa história, o que aconteceu? Fotografaram o Dória no Aeroporto Internacional de Guarulhos e no Miami. Mas não acabou por aí, depois lá em Miami fotografaram o Dória numa loja comprando sapatos ou roupas, não tenho certeza, sem máscara, viu Carol? Ou seja, o Dória tá nem aí para o estado de São Paulo, ele quer ir embora e curtir a vida dele.
1: Que moral que esse cara tem pra fazer tudo isso, né? E aí todo mundo começou a falar, cara, como assim? Pode voltar. Você é líder aqui, você precisa estar tá aqui pra tudo que tá acontecendo, né? É um momento. É, é um momento decisivo, né? E, e aí, bom, enfim, parece que o vice dele pegou coronavírus e ele usou esse, esse argumento para poder voltar, falando, olha, meu vice pegou coronavírus, então eu terei de voltar. Mas eu acho que foi uma opinião pública que começou a cair em cima e ele falou, putz, cara, que porra que eu fiz, que merda que eu fiz. Não sei se ele tem essa consciência, né? Mas o fato é que ele já, já tá voltando. Parece que ele foi lá, comprou um, uma camisa, tirou a máscara, respirou e já tá voltando. A gente espera que ele volte <risos> sem coronavírus.
0: É, ele decidiu retornar nessa quarta-feira. Vamos ver como vai ser, né? Porque eu acho que ele perdeu bastante ponto aí com o seu eleitorado, né? Lembrando que o Dória é nosso futuro ex-presidente, né? Vamos ver.
1: Eu não sei se vocês acompanham o PC Siqueira, mas quando eu era adolescente, ele fazia muito sucesso falando sobre Bukowski e... É, dinossauros por aí. Eu, particularmente, nunca gostei muito dele, mas vocês sabem, né, que... Eu, eu acho que foi esse ano, né, porque eu já tô perdida no tempo. Mas ele enfrentou aí acusações de pedofilia, enfim, numa história extremamente bizarra. E... PC Siqueira ficou fora do ar durante muito tempo. Não entrou mais, cancelou, bloqueou ali o seu... Fechou o seu Instagram, também fechou o seu canal. E parece que agora ele tá voltando, né, aos poucos ele tá voltando e pedindo doações pros seus... Para os seus usuários, para os seus fãs... Será que tem fã ainda?
0: Então, ele afirmou que está passando por dificuldade, né? Até porque, se a gente for pensar bem... O influenciador ele vive de view, né? Das propagandas dos, dos vídeos... E principalmente de ações publicitárias... Que ele, eles fazem no Instagram... No YouTube e pensa que marca vai querer anunciar com um cara que esteve num escândalo desse porte, né? Envolvido com a possibilidade de pedofilia e com provas, né? Muita gente encontrou provas, ele disse que as provas eram falsas. Assim está tramitando isso na justiça, inclusive ele fez um vídeo dizendo que não pode dar detalhes sobre sua defesa, mas que um dia as pessoas saberão que ele não é que ele não é não é culpado. De qualquer forma, ele fez aí um, um... Ele divulgou um link dizendo o seguinte... Para quem puder contribuir na causa da minha existência... Estou pagando minhas refeições e contas... Exclusivamente com doações de quem gosta do meu trabalho... Lives diárias e vlogs semanais... Ele escreveu divulgando aí um link para quem quisesse contribuir... Ele disse também que retornou aí com o seu canal... Né, inclusive está fazendo alguns posts no Instagram... Voltou para os stories... Mas parece que não tá fácil, né? Depois dessa, dessa terrível desventura, né? Vamos ver o que vai rolar. Até porque a gente não tem ainda uma decisão da de justiça sobre esse assunto, né?
1: Que história é essa também, voltando a falar de São Paulo? Que eu lembrei aqui que tava rolando uma história, não sei se é verdade ou não, se já saiu ou não, mas parece que o prefeito de São Paulo vai receber um aumento de 11 mil reais. Você acredita que eu não tenho um aumento? Deve ter pelo menos uns dois anos?
0: É, radialista só se ferra, né, menina? Mas aí o... Eu...
1: Não, nem abono a gente teve. <risos> Sério? Não teve? Sério, a gente não, a gente não teve abono. A se não me engano, nem no ano passado a gente teve, viu? Gente do céu. É, lá em tô é tá melhor ser prefeito mesmo, viu?
0: Porque aí você tem ajuste todo, todo <risos> ano,
1: Na próxima eu vou me candidatar. Você candidata,
0: menina. Porque agora o reajuste vai valer pra 2022. E ele eleva o teto do funcionalismo na capital, porque tem o seguinte, por mais que houvesse os ajustes, tinha um valor máximo que qualquer funcionário público podia receber, então tem desembargador que está ganhando esse valor, tem vários outros cargos públicos que ganhavam esse teto, só que dessa vez o teto foi ajustado, ele vai poder chegar até 35.400, que é o valor aí do prefeito e de alguns servidores que também ganham essa bolada todos os meses, né? Atualmente, o salário do prefeito é de R$ 24.175. E passará para R$ 35.462, com uma variação aí de 46,6%. Olha, é uma
1: grana, hein? Pelo amor de Deus. Ai, queria eu que aumentasse, sei lá, 50,00 o meu salário já. Gente, eu já estaria feliz. E Carol, além
0: disso, tem uma outra coisa que está causando polêmica do, do prefeito Bruno Covas e a sua sua trupe, né, de vereadores. Eles tiraram tanto o Bruno Covas quanto o Dória, né, que fazem parte aí do sistema São Paulo de transporte, que tem a ver com o transporte intermunicipal e o transporte municipal. Eles tiraram a gratuidade para idosos de 60 a 65 anos. Antes essas pessoas elas tinham gratuidade na né, SPTrans, né, nos trens, metrôs e também nos ônibus, mas hoje elas só vão ter essa gratuidade a partir dos 65 anos. Aí eu me pergunto quais são as prioridades né, do Bruno Covas, do Dória, que vão para Miami, que estão aí com a vida boa, mas que só quer ferrar a população, né, aumentando uh, o salário do prefeito e tirando benefício, de idoso, né? Pelo amor de Deus, tirando benefício de idoso e essa lei já vai começar a valer agora em 1 de janeiro. É uma tristeza, né?
1: Não, se a gente for pensar também que muitas vezes os idosos eles é, são o, os grandes provedores das casas, né? Quantas vezes a gente viu é, alguns, alguns estudos dizendo que as vós eram as grandes mantenedoras das casas. Então isso é muito triste. Isso só vem é, mostrar pra gente que Realmente a gente precisa estar atento a tudo que acontece para isso se refletir quando a gente for votar, então vamos ficar de olho e sempre que a gente olhar essas coisas muito divergentes, porque isso no meio de uma pandemia acontecer isso, para quê? Qual é a prioridade desse, desse governo? Né? O que, que esse cara quer fazendo isso? Para onde ele vai remanejar? É, é, esse, esse benefício que, que, que era dado, vai pra onde? Não vai pra lugar nenhum, porque não tem como ser repassado isso, entendeu? Vai ser repassado Exatamente. pra
0: onde? É a máfia do transporte público. Né? E a gente
1: não pode esquecer, né? Porque isso tem que ser motivador aí pra gente querer mudar o nosso voto quando a gente chegar lá, quando for a hora.
0: Eu só não queria falar só coisas chatas aqui, mas também tem uma outra coisa importante que tá acontecendo em São Paulo, que é com relação às pessoas com HIV, né? Muita gente tá tendo dificuldade de acesso. Tem a questão de testes que estão cogitando tirar os testes de HIV de, da rede pública. E, inclusive, com relação ao transporte também, as pessoas com HIV elas têm direito ao transporte especial, que é o transporte gratuito também. E tem gente relatando que está tentando renovar, e já faz mais de um mês que está tentando renovar, e o governo não está respondendo, não está resolvendo isso. Então, parece que o descaso está cada vez maior. Só esperaram passar a eleição para afundar o Pena Jaca, né? Esse é o clima natalino, Carolina? Ô, oh, que festa, que
1: alegria! Olha quanta coisa <risos> louca que a gente falou, né? Mas, enfim, é necessário a gente ter conhecimento, mesmo que as coisas sejam ruins, é necessário a gente ter conhecimento para daqui para frente mudar alguma coisa, né? E que no próximo Natal a gente só venha com notícias boas, com notícias é, que possam empoderar a gente de uma outra forma, que a gente possa ter mais consciência, né? E que essas pessoas aí que a gente citou aqui, que não foram legais e tal, e ações que a gente citou aqui também... É, que foram ruins, a gente possa, assim, não citar no ano que vem. Ano que vem vai ser super coisas boas. Bom, enfim, a Márcia sen Sensitiva falou que não, mas a gente pode transformar, né, a nossa realidade.
0: É isso aí, gente. Feliz Natal pra você e pra toda a sua família. Um ano maravilhoso, independente da sua crença, né? Muita gente não comemora o Natal porque é uma coisa bem religiosa, né? Mas que 2021 seja um ano de paz e esperança, de muita novidade, de vacina, de um ano melhor para todos nós, né?
1: É isso aí, gente. Beijo, Feliz Natal. Muita positividade para todo mundo. E que se você não pode estar junto com quem você gosta, dá uma ligadinha, não esquece de ligar pro seu avô, para sua avó, para aquela tia que gosta de você e que há muito tempo você não fala com ela, sabe? Vamos estreitar os laços, afinal a gente percebeu, né, que esse ano só o amor pode salvar a gente. A esperança, a fé, a fé em qualquer coisa. Beijo!
0: É isso aí. Beijo pra você. Ótimo Natal. E até a próxima.